Здравейте, скъпи брати и сестри, уважаеми гости на Първа евангелска съборна църква. Много се радвам, че можем да сме заедно тук тази сутрин, за да се поклоним на нашия Бог, на Създателя на цялата Вселена, който владее и управлява всичко с своята сила и премъдрост. Ще ви помоля да се изправите, за да чуем думите на Божието Слово, с които да започнем нашето богослужение, както и с молитва. В Псалм 42 четем Както Еленът жадува за водните потоци, така душата ми купне за теб, Боже. Душата ми жадува за Бога, за живия Бог. Кога ще дойда и ще се явя пред Божието лице? Господи, кога ще дойдем и ние да видим Твоето лице ясно, ние сега го виждаме като в огледало, ние виждаме Твоята слава в Словото Ти, Твоя съвършен характер, всички Твои величествени атрибути. Ние виждаме Твоята сила и Твоята мъдрост в творението, което си създал. И имаме толкова много причини да Те хвалим, виждайки и съзерцавайки Твоето величие, Твоето превъзходство. Но знаем, че един ден, когато дойдем при Теб в небето, ще Те видим лице в лице. Това, което и Моисей искаше Господи и купнееше за това, когато Ти му изяви своята благост, своята святост, своята милост, своята справедливост, Господи. И ние пленени от Твоята милост, призовани от Твоята любов, идваме днес пред Теб, за да Ти се поклоним. Ние съществуваме и дължим всичко, което имаме на Теб, който ни даваш според волята Си. Благодарим Ти за всичко, което Ти правиш. Нашата, нашата душа жадува за Теб, Господи. С псалмиста можем да кажем това. Ние усещаме нашата потребност от това да имаме общение с Теб, да Ти се покланяме, да живеем за Теб, Господи, да прекарваме време с Теб, да живеем живота си за Теб. Ти си ни създал за себе си, Боже, и човешката душа не може да намери покой, докато не се намери в Теб. Помогни ни сега да пристъпим в поклонение пред Теб с искрени сърца и откривай ни славата Си, Господи, преобразявай ни чрез Святия Си Дух, чрез Словото Си, пребъдвай с нас в нашите молитви, в нашето поклонение, в песните и помагай ни да Ти се покланяме с Дух и истина в името на Исус Христос. Амин. Благодарим на брат Олег и брат Джоро за мониторите, които са поставили. Особено благодарни, вярвам, са хористите и братите и сестрите на балкона, които могат да виждат текста на песните и на монитора отстрани. Нека да хвалим нашия Бог с песните, в които ще ни води хорът, като започваме с Твоята слава, о Христе! Евангелска песен 40 от песнарките. Квартет. Yeah. 
може да заемете вашите места и заедно да прочетем ответен прочит номер 15, който ще бъде изписан на екраните. Господ царува, нека се радва земята, нека се веселят множеството острови. Огън отива пред него и изгаря противниците му от вред. Планините се топят като восък от присъствието Господне, от присъствието на Господа на цялата земя. Нека се посрамят всички, които служат на изваяните образи, които се хвалят с идоли, поклонете се на Него всички богове. Защото Ти, Господи, си най-велик на цялата земя, превъзвишен си над всичките богове. Преди да пристъпим към следващата песен, нещо интересно за нейния автор. Натан Князев, живял 1879 до 1949 година, той е роден в персийско кралско семейство. Родителите му приемат християнството и са принудени да напуснат родината си. Кръстен е Натан по името на старозаветния пророк Натан. Учи пиано и композиция, по-късно завършва Мюнхенската музикална академия, специалност орган. От 1900 година заживява в България. Приема името Князев, свързано с неговия благороднически происход. Оперите му Иванко и Ралица са поставени на Софийска сцена. Композира песни за хор, като използва текстове на български, руски, немски, английски и шведски езици. Автор е на композиция, свързана с потъването на Титаник. Бил е органист в Софийската методистка църква. Песните му са по текстове на Вазов, Любомир Бобевски и Лермонтов. Се използват и сега. Автор е на трилогията в памет на цар Борис III. Умира на 10 април 1949 година в София, далеч от своята родина.
Амин. И в тази връзка нека да се изправим, да чуем заедно думите на Божието Слово, върху които ще чуем проповед тази сутрин и да отправим молитва към Господа след това. Евангелието от Йоанн, 17 глава, от 14 до 16 стихове. Аз им предадох Твоето Слово и светът ги намрази, защото те не са от света, както и аз не съм от Него. Не се моля да ги вземеш от света, а да ги пазиш от лукавия. Те не са от света, както и аз не съм от света. Боже, ние не сме от света. Ние сме граждани на Твоето небесно царство и имаме тази привилегия и радост, че можем да Те наречем наш цар. И като, като на цар ние идваме да се поклоним тази сутрин, да изразим своята благодарност към всички Твои благости, с които Ти ни обсипваш всеки ден. Самото ни съществуване се дължи на Твоята милост, защото Ти би бил справедлив да унищожиш цялото човечество в един миг. Но поради милостта си, ти поддържаш човешкия живот, който си създал заедно с цялата вселена, за да изявиш своята слава. Ние идваме да се преклоним пред Твоето величие, Господи, да Ти благодарим за Твоята милост, да се радваме на Твоята справедливост, Господи, която блести в Твоето Слово и да, да виждаме Твоята слава, Господи. Твоята слава, която толкова силно блести в страниците на Библията, която Ти си благоволил да ни дадеш, за да Те познаваме. Ти не си остави отворението да се оправя само, но Ти активно участваш, като управляваш целия свят, Господи, и чрез Словото си ни учиш как да бъдем угодни на Тебе, как да вършим Твоята воля. Ние съгрешаваме често, Господи, въпреки, че си ни направил нови творения в Христос, въпреки, че си ни новородил, ние продължаваме да се препъваме, Господи, защото няма нито един човек, който да е съвършен в целия си живот, освен един Господ Исус Христос, който показа с живота си по какъв начин следва ние да се обхождаме. Прости ни, Господи, за всеки грях, с който те огорчаваме, с който наскърбяваме святият и дух, който Ти си ни дал, и помагай ни, Боже, Помагай ни да се борим с греха, да устояваме на изкушенията и да вършим волята ти, да ти бъдем угодни във всяко едно отношение, във всичко, което правим. Помогни ни, Господи, да пребъдваме в Твоето присъствие. И сега, като сме дошли да Ти се поклоним, Ти, Господи, работи в нашите сърца по специален начин. Да, откривай ни Своето Слово, давай ни да го виждаме, давай ни да го разбираме, да го познаваме повече и да го прилагаме в живота си всеки ден. Татко наш, нека нашето християнство да не бъде само в неделя или в среда, или когато има богослужение или друга група. Помагай ни всеки ден, Боже, ние да носим кръста си и да те следваме, като вършим волята ти и показваме на този свят Твоите съвършенства, Господи, с живота си. Молим те за нашите брати и сестри, които са в немощ, които са болни или които се възстановяват, Нашите тела са немощни и крехки на тази земя, тленни скини, в които ние пребиваваме. Молим те ти да изцелиш нашите брата и сестри, да благословиш възстановяването на тези от тях, които се възстановяват и в моменти на изпитания, независимо дали са физически, социални и каквито и да бъдат, ти бъди с тях, бъди с нас, помагай ни ние да бъдем с теб, 
и да те опознаваме повече и повече, Господи. Да се приближаваме до Твоето славно присъствие. Помагай ни да благовестваме, Боже, да бъдем дързостни и смели за това, като не пренебрегваме тази наша длъжност, но се възползваме от всяка една възможност, тъй като за това Ти си ни избавил, за да казваме на света за Твоята слава, за Твоето спасение, за Твоята благодат, която Ти проявяваш към нас грешниците. Помагай ни да вършим волята Ти, да живеем за Теб, Господи, и във всичко да оповаваме на Теб, както и изразяваме опованието си на Теб в молитва, като признаваме, че няма нищо, което със собствените си сили, сами по себе си, да можем да правим и да придобиваме, а всяко добро се дължи на Твоята благост, на Твоята милост. И ние за това изцяло уповаваме на Теб, Господи, и разчитаме Ти да действаш в нашия живот, Ти да работиш, Ти да ни помагаш да се съобразяваме с волята Ти и така изцяло да показваме на хората откъде проистича нашата сила, нашата радост, нашето упование и нашата надежда, Боже. Благослови ни, помагай ни, дай ни благодат да слушаме Твоето Слово, дай благодат на пастир Николов да го говори и Ти изявявай славата Си във всичко това. Разчитаме на Тебе, уповаваме на Теб, Господи, Молим Те за спасението на нашите близки, които не Те познават. Ти ги обърни към себе си, новороди ги, Господи. Дай изобличение, дай меки сърца, вяра и покаяние. На Те разчитаме и Те молим Ти да действаш, а нас, ако е волята Ти, благоволи да ни използваш като инструменти в ръката Си, като посланици на Твоето послание за примирение чрез Христос. Чрез Христос, който ни е учил да се молим, като казваме заедно Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам от днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Може да заемете вашите места. Ще изпеем песента О прибежище добро, 452, по време на която децата могат да излезнат за неделното училище, което е с възобновена, възстановена дейност. Децата излизат към неделното училище и пеем о прибежище добро.
знаете ли, автора на тази песен е живял само 38 години. Бил е много слаб физически, но много силен в дух. И през много дълъг период от Церковната история тази песен е била номер едно. И четах за една интересна история. Една китайка, една китайка била според своята хиндуистка религия толкова взета от това да извърши нещо за своето спасение, така че когато един ден се природи според хиндуизма, тя да не бъде превърната в животно, а в човек. И решила, че трябва да изкопа един кладенец с голи ръце с пръстите си. Четири метра широк и осем метра дълбок. И тя го направила. И авторът на тази песен, знаеки това, чувайки това, пише този четвърти куплет. Нищо аз не донасям с ръцете си. В света, но не от света. Скъпи приятели, тази 17 глава от Евангелието на Йоанна, която ние не прочетахме, но аз съм сигурен, че повечето от вас я знаят много добре. Една толкова забележителна глава, тя представлява най-дългата записана молитва в Новия Завет. Отнема само три минути, за да я прочетеш. И това е един добър индикатор за нашите публични гласни молитви, когато сме тук. Защото Кратките молитви са по-ефикасни от някои безконечни дълги. И в тази молитва, в 17 глава на Йоанн, Господ отваря дълбините на своето сърце, както по отношение на нас, така и по отношение на своя Отец. Звучи толкова искрено и просто тази молитва. Тя е едно първосвещенническо ходатайство за нас, едно истинско откровение за общуването, което е протичало между Господ Исус и Отец. И ако някой от нас тази сутрин е забравил да се помоли преди да тръгне на църква, Господ Исус не е забравил. Той е отясна на Отца ходатайства за всеки един от нас. И Исус предава своя, така да се каже, финален отчет на Отец. Той знае, че отива на кръста, и предстоящото е точно толкова ясно за него, колкото е и миналото. Тази първосвещеническа молитва е посветена на вярващи хора. В много други случаи Исус се моли за невярващите. Няма да ги избравим колко много са те. Но като първосвещеник Той въвежда Божиите деца в едно свято място, в една небесна скиния. Господ продължава да се застъпва винаги за нас, като стои отясно на Отца. И още от началото бих искал да направя разграничение между термина свят, защото има поне две значения. Свят като космос, като вселена, като физическото място на нашето обитание, земята. И свят в смисъл на общочовешки принципи в едно общество, което се противи на Божия ред, на Божия закон, на Божията воля, ясно изразена в Писанието. Именно това имаме предвид днес и в това съпоставяне. 
защото ние с една дума се опитваме да изразиме две много важни понятия и понякога това е трудно. Света с принципите и светогледа различен или противоположен на библейския. Исус не се моли за света, Той умря за света. Какво повече може да направи за този свят? Той изпратил святия си дух, който обвинява света за грях, за правда и за съдба. Затова тук Той не се моли за света, а се моли за тези, които са Негови, за своите си. Исус казва, аз ви предадах Твоето Слово и светът ги намрази, защото те не са от света, както и аз не съм от Него. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия. Те не са от света, както и аз не съм от света. Както разбирате, Исус не се моли ние да бъдем взети от света. Защо ли? Защото Бог се прославя, като ни държи в света. Защото Той има план за нас, има мисия за всеки един от нас. Да, в Откровение, последната глава, четем, Духът и невястата казват, дойди. Но тук Исус се моли да не, да, бъд, да не бъдем взяти от света, а да бъдем опазени от лукави. Защо ли? Ими ако се огледаме около нас, виждаме а, много наши роднини, много наши съседи, много наши колеги, неспасени хора, които до които нашето свиретелство трябва да достигне. Ние плачем, ние хленчим, защото нещата са трудни за нас. Да, той каза, че няма да е лесно, но казва, дерзайте, аз победих света. И сигурно ангелите гори се питат, не е ли чудно, че Георги, че Владимир, че Мария, че Елена, все още са опазени от този свят. Как става така? Ако можехме да знаем, Сигурно ще да не е по-лесно да издържаме всичките си проблеми и незгоди. Проблемът за разграничението между светското и духовното е сложен, защото в част от Църквата Христова са се вмъкнали лъжеучители и днес има едни много либерални богослови в християнските среди и те са много добре прияти в този свят. На тях им се дава свобода на словото да говорят пред медиите. Йоанн говори за мнозина по негово време, в края на първи век, но днес тези либерални богослови са още по-забележими, тези тенденции, от, които идват от света. И той пише в първото си съборно послание, 4 глава, 5 стих, те са от света, затова светски говорят и светът тях слуша. И в предната, трета глава от това първо съборно послание, Йоанн използва Примера с Каин и Авел, като иллюстрация, като казва, че Каин не беше праведен пред Бога и не беше негово дете. Той беше човек от света, за разлика от Авел. Той не казва, че Каин не е бил религиозен. О, напротив, Каин пренесе жертва и то много красива, много хубава. Какъв натюрморт сигурно би нарисувал някой съвременен Художник. Най-хубавите плодове. Докато жертвата на Авел е била кървава, неприятна за, за гледане и даже обижда някои от тези либерални богослови днес. И въпреки това, жертвата на Авел беше приета. 
беше прията, защото тя признаваше греха на човека и нуждата от Спасител. Каен не разбра тази необходимост. Хората, които принадлежат от този свят, уплувават на плътта, на себе си, а не на Бога. И светът днес предпочита религията на Каен, а не вярата на Авел, която днес може да се нарече фундаментализъм или крайност, или каквото е да е друго. И в тази 17 глава а, имаме молитва за вярващите и за света, защото се казва, те са дадени на Христос от света, взети от света. Но те са оставени в 11 стих в света. Да, те не са от този свят, 14 стих, те са мразени от света, но пък са опазени от лукавия. Ще бъдат опазени от лукавия. В 18 стих се казва, че те са изпратени обратно в света и изявени в единство пред света. А в тази молитва, какво Христос се моли за своите си? Той се моли за това, те да бъдат съхранени от света. Радостта им да бъде пълна в духа, 13 стих. Да бъдат избавени от лукавия, да бъдат отделени, осветени, да бъдат едно и да бъдат удовлетворени да видят Неговата слава. Дано това да се случи и в а, нашия живот, като а, наш отклик на Неговата молитва, която, която продължава да, а, да има сила. Тогава как ще можем да стоим в света без да бъдем опетнени от Него? Това е първият въпрос. Как да стоим в света без да бъдем опетнени от Него? Първото нещо, което ни каза пак Йоанн, но в първото си съборно послание, втора глава, 15 стих, да обичаме Господа, а да не обичаме света. Отново има противопоставяне. Любовта е онова, което може да ни предпази. Кое обичаме? Не обичайте света, нито каквото е на света. Ако някой обича света, в него няма любов към отца. Защото всичко, което е в света, похота на плата, пожеланието на очите и тщеславието на живота, не е от отца, но е от света. Ако познаваме някой човек, виждаме го, харесва ни, има приятен изглед, обаче като поживееме малко, разбираме някои негови привички, някои странности или се възхищаваме още повече от него. Когато живеем ден след ден с някой и наблюдаваме някой, ние го познаваме по-добро. Същото е с Господ Исус Христос. Когато сме всеки ден с Словото Му, когато общуваме в молитва с Него, ние го познаваме повече и повече. И с това познаване се увеличава и нашата любов към Него. И тогава можем да побеждаваме и злото. Да, Словото ни казва, че живеем в един нечестив свят, който е организиран много, много добре. Има пирамидална структура от сатана надолу. Своите си нечестиви сили, той си ги държи много изкъсо. Йоан казва, че не трябва да обичаме този свят и неговите принципи, а да обичаме Бога. Старото ни естество е настроено за този свят, но имаме и ново естество, купено с кръвта на Христос. И между нас, изкупените и, и света, стои кръстът на Христос. И двете системи се борят да отидем при тях. И като Божи деца, ние сме 
задължени и купнееме да следваме Исус и славата му на кръста. Стойте твърди, Божии деца, казва Йоанн. Добре, някой ще попита, каква е разликата между плата и света? Плата и света. Плата е нещо в нас. Нашето греховно естество. Нашите навици, които сме придобили, повлияни от света и сатана. А светското е нещо по-общо, като принципи. И в четвърта глава на същото съборно послание, Йоанн 17 си казва Можете да противостоите. Защо? Защото както е Той, т.е. Исус, така сме и ние в този свят. Ние сме точно като Исус. Той е бил между нас 33 години и знае всички неща, през които можем да преминем и преминаваме. И ни казва, че ние сме в Христос, в този свят и в нашия свят, но и също, че Той беше възкресен от мъртвите и е днес жив. И ние, макар да сме в този свят, имаме Неговият възкресенски живот. Затова и имаме нашето небесно гражданство. Не сме от този свят. Добре, как да избягаме светското влияние? Как да избягваме светския синдром? Възможно ли изобщо? Сиес Луис пише Ти и аз имаме нужда от най-силното предупреждение, за да ни събуди от злото захласване по свещената. Има едно захласване по свещената в определени периоди от нашия духовен живот. И той казва Светското влияние не е просто да слушаш определена музика или определени, да гледаш определени телевизионни програми. Не. И казва, много родители се провалят във възпитанието на децата си, защото се опитват да предпазят децата, като поставят щит около тях. Правила. Не, казва, той трябва да им покажем Христос и неговата, в Неговата благодат и привлекателност. И когато Христос се стане център на живота на това дете и на всеки един от нас, най-добрият метод за предпазване на света е този. Какво означава в действителност един човек да бъде светски? Още от началното училище или в неделното училище казваме на децата, както в получението на библейските си групи и от Анвона дори казваме, че нашите, греха, нашите врагове са три. Света, плата и сатана. Библията обяснява тези категории и ги разграничава много ясно. Но също ни казва, че тези три неща, плата, света и сатана, си взаимодействат много добре. Те се допълват заедно. За жаление, можем да констатираме една диагноза за църквата днес. В голямата си част има този синдром, наречен светски. За да избягат от тази диагноза светска църква, някои започват да правят дълги списъци с правила. Това не трябва да се прави, това, не, това, това ще правиш. Това не е. Повечето е не, 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 не. 
Не пуши, не пи, не гледай филми, не слушай рок-музика, не танцувай и много-много други практики, за които да се ограничи светското влияние в църквата или между християните. И затова много хора са се превърнали в легалисти, законници, робуват на правила и заповеди. Един ключов текст, който ни показва какво, как трябва да се борим срещу светските неща и как да вървим в този свят без да бъдем повлияни. Във второ послание на апостол Павел към Коринтените, глава 10, той казва, защото ако и да живеем в плът, по плът не воюваме. Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаране на крепости. Понеже събараме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога. И пленяваме всеки разум да се покорява на Христос. Апостол Павел тук фокусира на един стандарт на ценности на този свят, срещу които ние се борим, които са основни за християнинат изобщо. Той казва, че ние се борим срещу помисли, срещу замисли, насочени срещу познаването на Бога. Това е част от светското влияние. И голямото предизвикателство към нас е да разберем, че светското не е действие. Не, не са практики, а нещо по-дълбоко в човека. Те са, това е в мислите, в настройката, в културата, дори която е пропита в нашето съвремие. В нашата среда това може да бъдат идоли, себичност, гордост, някакви важни ценности, които така са наложени, неизкоренимо наложени. Едни духовни отежнения, религиозни наслоения, трайни обществени настройки. Това са социално споделени неща, те са толкова важни за мнозинството, че са проникнали навсякъде и не може да се изкоренят. И когато църквата като цяло приеме с лека ръка тези ценности, тя става светска. И всичко това е невидимо. И затова е опасно. По тази причина църката губи своята жизненост. Ние трябва да имаме различни стандарти, различни ценности. И в проповета на планината Исус казва, че ние сме сол и светлина. Но дали сме такива? Светското е допускане на светщина в живота ни. Когато светщината започне да оформя един християнин, става пробив. Само когато Христос е в центъра на живота ни, в църквата ни, тогава можем да съборим всички крепости на света. Добре, как да пазим църквата да не стане светска? Имало ли е време, когато църквата е станала светска? Разбира се, ще кажете веднага, във всяка ера от историята на църквата е имало натиск тя да стане светска. Тя да бъде зависима от политика, от економика, от всичко. В първи век, още и в първи век, после и в четвърти век, когато става официална, когато църквата си влияе от Римската империя. Но в 20-ти и 21-ти векове изглежда сме най-близко до това описание на светска църква. Когато секуларизмът постепенно става доминиращ. И днес, когато няма никакви табута, Когато библейските ценности изглеждат една от живелица, виждаме едно масово отстъпление от неотменими християнски принципи. 
Да, имало е време, когато църквата е стояла твърдо в света, но не за дълги периоди. След времена на съживление настъпва застой и дори връщане назад. Ролята на пророците, както и на реформаторите във всички епохи е била това да призовават народа да се отвърне от нечестието. Днес не трябва да очакваме отстъпелите от основните библейски принципи да ни казват кое е светско и кое не. Както ако питаме една риба какво е водата, тя не може да ни обясни. Някой ще каже, добре, какво да правим сега в това време на пандемия? Пандемията отслабва ли църквата или усилва? Влияе ли се в едната или другата тенденция? Ако сме честни, тъй като още сме в пандемията, не можем да дадем точен и добър отговор. Иска ни се да кажем, да, пандемията, кризата, заразяването усилва църквата и я връща към близо с Господа. Но дали го забелязваме още? Какво да направим, за да върнем църквата в това състояние, което Христос очаква и иска? Ще използвам още един английски автор, Джон Стот, който казва, че трябва да имаме двойно слушане. За него едното ухо трябва да слуша какво казва света, обществото, медиите, какво се случва да бъдем актуални, а другото ухо какво Христос ни казва в Словото относно всички тези вечни стандарти. Да, включваме в културата и трябва да развиваме, както казва той, културна апологетика. Има християнски общности, които гледат на всичко и на другите църкви с един свръхкритичен поглед и те виждат нечестието навсякъде, дори между християните и те са затворени, нямат никакво свидетелство в света и влиянието е самоограничаващо се. Тогава как да бъдем актуални, да бъдем адекватни на съвремето, без да станем светски? Да говорим езика на любовта и да имаме правилното отношение, да не прекаляваме с натиска, с агресивността, както някои евангелски крайни общности, но да правим благовестието разбираемо, да го представяме разбираемо. Не да бъдем по-модерни, но по-разбираеми според динамиката на развитието на езика в едно общество. Не е тайна, че познавате по-съвремени християнски общности, които на всяко събиране Основната проповед е как да събират повече пари от тези, които са дошли. Това е още един от елементите на проникването на света в църквата. Да върнем Христос обратно в църквата. Да говорим истината за Него. Да живеем според истината, според благовестието. И ето един пример, много рядък и по-скоро като изключение. Всички вие, може би, сте го видели в социалните мрежи или някои други Актьорът Киано Ривс е изоставен от баща си, когато е бил на три години и израснал с три различни втори бащи. Мечтата му е била да стане хокеист, е била разбита от един сирозен инцидент. Неговата дъщеря почива при раждането. 
Приятелката му загива в автомобилна катастрофа. Най-добрият му приятел, Ривър Феникс, почива от предозиране. По-малката му сестра, болна от левкемия, и днес тя е здрава, защото той дарява 70% от приходите си като актьор от филма «Матрицата» за нея и за други болни, които се лекуват подобно заболяване. И въпреки всичко, което се е случило, Киано Ривс не пропуска възможността да помогне на нуждаещите си. Когато се снимал във филма «Дом на езерото», той дочул разговор между двама от масовките. Единият се е разплакал, защото щял да загуби дома си, ако ни плати 20 000 долара, в същия ден актьорът внесал необходимата сума в банковата му сметка. Той е един от малкото холивудски звезди без имение. Няма бодигардове и не носи скъпи дрехи. За много популярни филми той се отказва от 90% от хонорара си. Някои папараци са го охванали да прекарва цяла сутрин с един бездомник да го слуша и да споделя живота му с часовете. Ето какво той казва. Не мога и няма да бъда част от един свят, в който жените се обличат като проститутки и излагат на показ всичко, което би трябвало да е съкровено и интимно. Свят, в който мъжете харесват това и търсят това. Свят, в който никой вече не мисли за понятия като чест и достоинство. Свят, в който Семейните двойки бързо забравят какъв обед са дали, когато са се вричали един на друг. Свят, в който жените не искат деца, а мъжете не искат семейства. Свят, в който посредствени хора карат скъпи коли, купени с парите на бащите им, за да демонстрират своя успех, който всъщност е чужд успех. Свят, в който хората казват, че вярват в Бога, но без да се опитват да изживеят тази вяра, да живеят според тази вяра. Свят, в който скромността е недостатък, а не преимущество. Свят, в който синовете харчат парите на бащите си в нощни клубове, които слушат безсъдържателна музика, докато се наливат с алкохол. Свят, в който момичетата се влюбват точно в такива момчета. Свят, в който хората не търсят любов, а перфектен партньор. Аз отказвам, казва той, да вървя в този път. Избрах друг. Избрах свой по пътя на Божиите указания. За съжаление, много са малко хората, които искат да вървят с Бога заедно с мен по Него. Бихме се съгласили напълно с това, което Той казва за този свят. Йоанн казва, внимавайте, не сте от света, но сте в света. Имате едно силно свидетелство и трябва да го запазите и трябва да извървите своят път, своята мисия в този свят. Внимавайте, казва Йоанн и в своето Евангелие, и в своето съборно послание. А колко лесно падаме, когато не внимаваме, когато се залисваме, когато сме обзети от други неща от този свят. Невниманието и ресейването ни от Божието водителство в света е опасно. Ето един комичен пример от моят живот. Преди време носех една турба, излизам от къщи и носа една турба с буклук. От кофата за буклук, която обикновено седи на балкона, завръзваме. Другата ръка държа ключа за колата. И трябва да излизам, облечен съм добре. Отивам до кофата с контейнера с буклук и хвърлям вместо турбата за буклук ключа за колата. Хора минават, 
И аз сега трябва да реша. Трябва да бързам, защото ме чакат тук в църквата а, за разговор хора. Кофът, цял, целият контейнер е празен. Е много дълбок. Опитах се да взема ключа, не успях. И с сила, която ми струваше доста, го наклоних целия. И в този момент, представете си каква картинка бях в очите на хората, които минаваха. Какво си мислиха за мен, ясно. Но много по-лошо е, когато се завираме в моралния буклук на този свят. Изключително. От библейска гледна точка, светското е именно това моралния буклук на този свят, който ние понякога попадаме в клопка и искаме а, да го имаме. Човечеството се е фокусирало върху проблема с замърсяването на природата, което е важно, но не вижда проблема с замърсяването в човешкото сърце. Проблема е дълбок в сърцето. И така, не искам никой да остана с впечатлението, че християнинът е оставен в позицията на една боксова круша от света и няма никаква защита. Напротив, да, ние нито за момент няма да бъдем оставени от атаките на сатана, от света и плата. Никога няма да имаме почивка от тези атаки. Но имаме един, който стои отясно на отца, който се моли за нас, дал ни е всеоръжие за тази духовна битка. И всеки ден ние правим своя избор. Ще изберем ли като дете да си покоряваме на нашите родители, които ни дават добри съвети. Като тинейджър ще изберем ли напътствията пак на родителите си и на добрата среда, а не на други наши връзници. Ще изберем ли като съпрузи да бъдем верни един на друг? Като зрели хора, ще изберем ли да живеем според принципите на вярата, а не към страстите на този свят? Винаги имаме този избор. Библията поставя винаги този избор. Всичко или нищо. Няма средно положение. Или светлина, или тъмлина. Или, ши, или си грешник, плътски човек, или обновен и нов човек в Христос. И ние постоянно вземаме това решение за Бога и срещу света и свечтината. Обичаме ли го? Ще му предадем ли живота си напълно? Нека да няма никой измежду нас, който да не е избрал Исус на първо място и да се опитва всеки ден да прави това посвещение и да живеем според Неговите принципи и според Святия Дух, който ни напътства. Амин. Благодарим Ти, Господи, за това, че а, имаме ясната посока в Твоето Слово и въпреки трудностите и въпреки провалите имаме една сигурна защита и имаме на всеоръжие. Помогни ни да го използваме, когато живеем в този свят. Защото ние сме граждани на едно вечно отечество и очакваме да бъдем с Тебе. Но сега Помогни ни да изпълним онова, което ти си начертал като воля за всеки един от нас да бъде благословено Твоето име. Амин.
Амин. Нека да бъдем вдъхновени от тези думи всеки ден в нашия живот. И сега ще чуем как хора ще изпълни няколко песни, свързани в едно. Квартетът. Thank you. 
Пастир, каза Господ Исус Христос, и познавам моите, и моите познават мен. Както Отец познава мен, и аз познавам Отца, и аз давам живота си за овцете. И овцете слушат гласа ми. И Той вика своите овце по име и ги извежда. И когато изкара всичките свои овце, върви пред тях. И овцете го следват, защото познават гласът му. И се обърна пак към някои от тях и каза, но вие не вярвате, защото не сте от моите овце. Както ви казах, моите овце слушат гласа ми и аз ги познавам и те ме следват. Пилат го попита, ти цар ли си? Исус, добрият пастир, му отговори. Ти право казваш, че аз съм цар. Аз за това се родих и за това дойдох на този свят да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша моя глас. Исус пак им каза, аз съм светлината на света. Който ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота. Аз съм истинската лоза и отец ми е земеделецът. Всяка пръчка в мене, която не дава плод, той я отрязва и всяка, що дава плод, очиста е, за да дава повече плод. Аз съм лозата, а вие сте пръчките, който пребъдва в мене и аз в него. Той дава много плод, защото отделени от мене не можете да сторите нищо. Ако някой не пребъде в мене, той бива изхвърлен навън, както пръчка изсъхва. И събират ги, да ги хвърлят в огъня и те изгарят. Ако пребъдете в мене и думите ми пребъдват в вас, искайте каквото и да желаете и ще ви бъде. Ние казваме всички амин, но искам да кажа и още нещо. Предупреждението тази сутрин за това, че светът влиза и той иска да, рам... да, иска да има работа с нас, вярващите, това е основната цел на Сатана. Но Божието Слово ни учи, че ние сме облечени и желаем да се облечеме с Божието съоръжие. Облечени с правдата и любовта за бронен наградник, същита на вярата, обути с благовестието и в пътя на благочестието, със смечена духа, който е Божието Слово. 
Молещи се на всяко време, дано Бог да ни открие врата за Словото Му и да не забравяме шлема за спасението и винаги препасани с истината през кръста, която е Господ Исус Христос. Бог да ни благослови! Благодарим за това чудесно изпълнение, което ни помага да се замислим наистина за грижата на нашия Отец, на нашия Бог, който е пастир на своите овце, за които се грижи. И по какъв начин Бог опазва своите овце, по какъв начин Той освещава своите овце съобразно първосвещеническата молитва на Господ Исус Христос, Основни средства, които той използва, са богослуженията, събиранията ни, където ние слушаме Божието Слово 
изучаваме го, прекарваме време в молитва, в поклонение и това правим всяка неделя, тук на това място, от 10 часа, сряда вечер е нашето молитвено събрание, от 18 часа, 6 часа вечерта и също така ценни са групите за изучаване на Библията, които се провеждат през седмицата и ако не участвате в такава, имате интерес, може да се свържете към, с пастир Никол, пастир Алексиев за съдействие, да ви насочат към коя група може да се включите. Неделното училище, както днес имаше занимания, така и продължават през следващите седмици, ако е рекал Господ, с негова помощ. След богослужението работят библиотеката, и книжарницата също така. Може да закупите вестник Зорница отзад при брат Искрен и в книжарницата. На 16 февруари ще има заседание на Духовния съвет от 19.30 часа, 7.30 вечерта. И сега ще изпеем заедно песен 544, която ще бъде изписана на екрана «Мен води, Велики Боже», по време на която ще мине дискусът за доброволни дарения. и на брат Георги Гранчаров за а, това усилие, което направиха най-после да бъдат поставени мониторите и ако брат Наско му се струва, че гледам него, не гледам монитора и е много лесно благодаря на, за това служение а, 
И сега нека благодатта на нашия Господ Исус Христос, нека любовта на Бог Отец и присъствието, ръководството и силата на Святия Дух да бъде и прибъде всеки един от нас, домовете ни, децата ни, църквата на това място, нашия народ, църквата по целия свят сега и през вековете. Амин. Thank you.